1: e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e estou aqui para te fazer um pedido especial. É para você ir lá e seguir o Mamilos Pode nas redes sociais. A gente fica postando trechinhos do programa lá e é assim que o Mamilos chega em mais pessoas. Vai lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, segue, faz lá o que cada plataforma pede, tá bom? A gente nunca te pediu nada. Dá essa forcinha aí pro mamilo chegar a mais gente.
1: Nunca antes na história da humanidade, tanto conteúdo esteve disponível. E isso é realmente maravilhoso. Pra qualquer problema na vida, você faz uma busca na internet e alguém generosamente já postou uma solução ou pelo menos um caminho. Tirando que eu posso assistir a novela que eu mais amo no transporte público ou ouvir o mamilos enquanto
0: eu lavo louça. É fantástico. Mas... Como toda moeda tem dois lados, o volume de conteúdo disponível pode soar assustador. Olha só, em 2022 foram publicados 100 milhões de músicas no Spotify. É uma média de 49 mil músicas todo dia. Segundo a Unesco, 2.2
1: milhões de livros são lançados anualmente.
0: Existem cerca de 2 milhões de podcasts no mundo. E você ia ouvindo uma Mamilos, muito obrigada, tá? São 48 milhões de episódios disponíveis. A indústria do audiovisual
1: já perdeu a noção de quantos filmes, séries e documentários são lançados anualmente no mundo. Mas só para ter uma noção, Hollywood produz cerca de 800 longa-metragens por ano.
0: Isso sem contar posts de redes sociais, artigos, jornais, revistas, sites. E também não dá para esquecer que tem os programas de televisão, de rádio e também o teatro. É uma quantidade infinita de conteúdo, novas informações e estímulos. Como
1: já dizia Caetano, quem lê tanta notícia? Parece que uma grande parcela da população tem se esforçado para consumir o máximo que der. Só que o dia continua tendo apenas 24 horas. E aí, para fazer caber, a gente faz o quê?
0: Faz o quê, Juliana? Acelera! <risos> ela tá falando que ela briga comigo que eu faço isso. Tá vendo? <risos> Acelera, não vai ler o livro Vai ouvir o resumo do livro em 8 minutos Vai acelerar o áudio de WhatsApp Vai ver as séries num e-mail Vai ouvir só 30 segundos de cada música do álbum Utiliza robôs em grupos de WhatsApp Que vão resumir as conversas do dia Ufa, sobrou um tempinho E o que a gente faz com ele? Consome mais conteúdo, claro E aí, o que, que isso resulta? Infoxicação,
1: uma mistura de informação com intoxicação. Neologismo criado pelo pesquisador espanhol Alfonso Cornelá. A gente pode também chamar de Síndrome da Fadiga Informativa, termo cunhado pelo psicólogo britânico David Lewis. Essa síndrome provocaria uma paralisação que a gente tem diante de um enorme volume de
0: dados que a gente não dá conta de processar. Existe ainda uma outra fatia nessa equação. Como fica o mercado de entretenimento e notícias? Antes de me regular em quem consome, vamos ouvir quem produz?
1: Eric, se apresenta primeiro, quem é você na fila do pão?
2: Nossa, estou em processo de redefinição nessa fila do pão, né? mudando, mudando até de fila. É, eu sou jornalista, sou executivo da indústria de mídia e entretenimento, passei 26 anos na Globo. Fiz muitas coisas lá, trabalhei no, no jornalismo, fui editor-chefe do jornal da Globo, fui diretor de jornalismo é, e fui diretor da área de produtos digitais e canais pagos. Tinha sob minha liderança o projeto Globoplay, né, que foi um dos projetos mais importantes. Sou um dos fundadores, né? tive a sorte de liderar o time que criou o Globoplay.
0: Muito bom, Eric. Você é o homem, o um mito, que em 26 anos viu essa indústria crescer e mudar demais. É, se a gente fizesse esse programa há 10 anos atrás, ele já seria outro. Há 26, eu nem imagino. Então, falando do agora, tendo essa atenção tão pulverizada, a gente falou que de listagens infinitas de conteúdos publicados, é, a gente queria perguntar para você qual que é a medida de investimento necessária para se tornar um sucesso.
2: É, bom, nosso setor cada vez mais vem sendo intensivo em capital e intensivo em talento. Essas duas variáveis são muito importantes. Você precisa das duas, é, especialmente quando você está ali nas, nas franjas mais competitivas, especialmente a indústria do streaming é muito competitiva, ainda que, que a mídia, de uma maneira geral, tenha esse fenômeno da, da redução das barreiras de entrada. Né? Hoje em dia você não precisa mais ter uma, uma, um grande parque industrial para se estabelecer no mundo da mídia, para colocar a tua banquinha ali numa plataforma de vídeos como o YouTube, como o Instagram, começar a aparecer, começar a criar uma audiência. Mas se você realmente está indo buscar as audiências mais qualificadas e que estão dispostas a pagar um, um preço premium, né, aí você precisa, que é exatamente o que está acontecendo na, na, na indústria do streaming, né, com as, as grandes séries de dramaturgia, as grandes narrativas, o esporte, né, cujos direitos vêm ficando cada vez mais caros, é, isso pelo contrário, né? Apesar da redução das barreiras de entrada, os direitos esportivos estão muito mais caros do que estavam 10 ou 26 anos atrás, né? Custo de produção de um capítulo, de um episódio, de uma série de dramaturgia, estão muito mais caros, né? Hoje a gente vê séries de dramaturgia nos Estados Unidos indo a 10, 15, 20 milhões de dólares por episódio, né? No Brasil, claro, os patamares são outros, mas isso também aconteceu. Só que eu acho que assim como as ondas vão, né, elas também vêm, né? Então tem as recidivas. E a gente aparentemente está entrando num, né, numa mudança de ciclo. Tem um, um, um termo muito interessante que é o PIC-TV, que foi criado por um cara chamado John Landgraf. É, ele era o, o CEO da rede FX, ligada à Fox, e ele fazia um monitoramento né, de quantos programas originais. Isso começou a ser feito lá em 2009, é, ainda no tempo em que, em que você não tinha o streaming, que você, essas produções originais eram todas feitas na televisão, né, na televisão aberta ou na televisão fechada americana, é, e ele monitorava assim, a quantidade de, de programas lançados por ano, né, de séries de dramaturgia, o que eles chamam de scripted shows, né, por ano. É, e o levantamento começou lá em 2009 com cerca de 200, 250 é, programas, séries dramatúrgicas por ano, e esse número foi subindo, né, e a entrada do streaming né, desequilibrou completamente esse jogo. E aí se chegou a essa expressão do PIC-TV, né? que, que de fato tem tanto conteúdo, e 2022 foi o ano do pico. Esse, esse nome PIC-TV tem uma premissa de que você vai chegar a um pico. E, e, o, e esse, esse ano chegou em 2022, quando foram lançados 600, exatamente 600, 600, é, séries de dramaturgia no, nos Estados Unidos. E já no ano passado, em 2023, foram 514, foram 526, se não me engano. Então teve uma queda aí de, de, de 15, cerca de 15% de 2022 para 2023, e uma aposta de que essa queda vai seguir em 2024. Isso é resultado de quê? Isso é resultado exatamente da percepção de que tem conteúdo demais e bolso e atenção de menos. Chegou-se um momento em que, em que quem está competindo por posicionamento né, e, e, e também a guerra do streaming teve um momento de pico, né, com oito com 9, 10 grandes serviços ali disputando a atenção do consumidor, e a gente já começa a ver um movimento de consolidação. Né? Agora, essa semana, a gente vai ver a fusão né, das plataformas da Discovery com o HBO Max. Né? Daí vai surgir um novo produto chamado Max. A Disney também anunciou a fusão né, aqui no Brasil dos seus serviços Disney Plus com, com Star Plus. Né, e tudo vai ser fundido no, no Disney Plus. Então, vai ter esse movimento de consolidação que já era esperado. E quando tem consolidação, o né, que a gente pode esperar é que tenha uma redução do investimento em conteúdo. Né, aumento de preço para o consumidor, nem sempre isso... Né? Acho que o consumidor acaba perdendo um pouco, mas talvez houvesse uma, aquela expressão né, do, do Alan Grisman, uma exuberância irracional Exato. Né, no mercado de conteúdo também. Uhum.
1: Porque o que você está falando, quando você fala que aumentou o preço da produção, é se a gente tem muito conteúdo disponível, eu tenho muita concorrência. Então, eu começo a investir hum. mais para conseguir me destacar. E aí, se eu Exatamente. pulverizei a audiência, eu vou ter um conteúdo que é mais caro, visto por menos pessoas porque a gente sempre vê isso né? O, o, a HBO está sempre tentando chegar no Game of Thrones e não chega nesse número mais e ninguém chega no número que já chegou antes porque está mais pulverizado e eu queria te perguntar isso é, a gente está tendo que readequar o que a gente considera sucesso ou seja, não fica baseando em sei lá, 5, 10 anos atrás porque se você tentar ir nesse número que é de um tempo em que tinha bem menos conteúdo esse número não está mais na
0: mesa o que, que é essa medida do sucesso então?
2: É, a gente precisa lidar com a realidade da fragmentação das audiências, né, as audiências estão fragmentadas e isso é, uma, é um dado que veio para ficar, isso é verdade no Brasil, isso é verdade nos Estados Unidos, isso é verdade na China, né, uma audiência mais jovem, por exemplo, se você vai brigar por uma audiência mais jovem, você tem que aceitar o fato de que, de que vai ser difícil tirar essa moçada do tiktok né, do Instagram, particularmente do TikTok, né, para os mais novos, né, nós que temos filhos aí na adolescência, ou entrando na adolescência, sabemos como, como é difícil. Então a fragmentação é um dado da realidade, é, e, e como é que você combate a fragmentação? Né? Para quem tem bolsos muito profundos, é investindo nas grandes narrativas. Né? O que, que eu chamo de as grandes narrativas? São as, as grandes histórias de dramaturgia, o Game of Thrones é uma história de dramaturgia, uma grande história, Succession, né, que que passou o rodo no, no, no último M. Né? Uma, uma boa medida, né? o M é sempre uma medida interessante né? de onde é que estão essas grandes narrativas. Quando você tem uma obra né, que, que passa o rodo, que leva de seis, sete, oito estátuas, normalmente, ela, ela é um indicador de qualidade. que são Qualidade, que conseguem manter mas não audiência,
1: né, Bretas? Porque o Merigo me falou isso. Eu perguntei que série que tá todo mundo vendo? Ele falou, Ju, tem as séries que são muito renomadas, que todo mundo quer falar sobre, mas assistir assistir mesmo, não sei se tá todo mundo assistindo não. Então, assim, dá para comparar a audiência é, do Succession com Game of Thrones, por exemplo?
0: Não, eu acho que até dá para falar um pouquinho antes, né? Sopranos. Né, quando a concorrência era infinitamente menor Qual era a audiência para Succession, Que é uma grande, um grande sucesso, mas a audiência é outra
2: É interessante isso, né, porque, porque alguns, alguns programas, alguns shows Conseguem ainda audiências globais né? Vandinha, né, Wednesday né, nos Estados Unidos Foi um hit global Até é, produções não americanas né? O Round 6, né, O Squid Game, dependendo de, de, de em que país Foi um, 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 um hit global então existem, é, e o interessante é isso, né, que, que a Netflix, que conseguiu estabelecer um padrão de produção no mundo inteiro, né, Então ela consegue fazer um casa de papel na Espanha, que acaba virando um hit no Brasil, acaba virando um hit nos Estados Unidos. Tem algumas produções que elas, que elas conseguem passar essa, essa barreira, mas de fato, né, a Succession é, é, é um é um produto talvez de elite, né, assim, a gente brincava, né, lá na Globo, assim, lá na Central do Brasil não se fala outra coisa que não se serve, né? Que não,
0: né? Apenas não, só que não, Isso,
2: entendeu? É, mas, mas é claro, os formadores de opinião todos estão vendo. Agora, vejam que interessante, né, é, o Super Bowl desse ano bateu recorde na televisão. Uhum. Né? É,
1: que esporte ainda é o que mais faz sentido você ver ao vivo, né? Esporte faz todo sentido e as audiências estão crescendo, sim. A gente vai ter é, alguns campeões de audiência, mas em termos de movimento geral do mercado, é, como você era um cara que tinha que aprovar, você vai escolher. Quais são os indicadores? Você, você acha que os indicadores mudaram no sentido de se antes o target era uma audiência, se não atingiu, sei lá, 20 milhões... Não era interessante e, e que teve uma mudança, uma adequação a essa pulverização ou nem continuou buscando a mesma coisa só não conseguia bater.
2: Não, eu acho que assim são. Você sabe na hora que você vai aprovar um projeto, você sabe para quem ele projeto está sendo feito. Se ele é um projeto que tem a pretensão de atingir todo mundo, né? Ou todo mundo talvez seja impossível. Mas se ele é um projeto de massa, né? Né? Então, um exemplo lá de, de uma decisão que a gente tomou lá no Globoplay, Todas as Flores, né? é, era para ser um, um, um produto de massa. Era para ser um produto para falar com a maior audiência possível. Claro que uma audiência, a gente sabia que uma audiência é mais feminina, é, mas sem dúvida nenhuma um produto de massa. Isso é diferente de quando você vai fazer uma série de nichos. Né? Então, você sabe o que é um produto de nicho, nicho e o que é um produto de massa. O streaming hoje não é... Ele não fala só para os nichos. Né? Talvez 10, 15 anos atrás houvesse essa divisão de que a televisão fala com a massa e o streaming fala com o nicho. Hoje não é mais assim. Hoje o streaming já está massificado e você já tem produtos de streaming que são para massa e para nicho.
0: Para a gente concluir, é, foi também parte da estratégia da Globo ter podcasts e é uma produção de conteúdo que a gente viu explodir nos últimos dois anos, né? ah, principalmente com grandes investimentos feitos pelo Spotify. Você falou sobre apostar em narrativas. Como que você olha para o podcast nesse sentido? O que, que é um sucesso de podcast hoje? Se é ele atingir massa ou se ele atingir o nicho que ele está é, se propondo? Como que você enxerga?
2: É, Eu, eu sou um fã né, do, do áudio, sou um fã, do, eu ouço muito podcast. Claro que o podcast ele tem os seus contextos também, vocês sabem, né? Vocês estão aí entre os podcasts de maior sucesso do Brasil. E, e sabem como é que os ouvintes de vocês têm contextos diferentes, né? Tem um cara que ouve na academia, tem um cara que ouve no carro, tem um cara que ouve né, enquanto está fazendo alguma atividade que está tá envolvendo ali, cozinhando, por exemplo. É, mas já são 50 milhões de pessoas ouvindo podcast no Brasil. Né? Então, isso já tira o podcast também desse lugar do nicho, de uma coisa muito, muito pequena. E embora, eu acho que aí o, a o fenômeno da fragmentação que a gente falava antes, ele é maior ainda no, no podcast, no setor de áudio, né? É, de vez em quando você tem um produto... Né, tem o, por exemplo, o Mamilos, né, que, é, que é, um, é um produto de grande sucesso. Você tem é, o Projeto Humanos, do, do Ivan Mizanzuki, né, com, com o Caso Evandro, que atingiu muita gente. Né, é, e outros... Acho que a, a linha do True Crime conseguiu produzir grandes, grandes hits. Né, é, mas ainda não é uma coisa... Se tem 50 milhões de pessoas ouvindo podcast, essas pessoas não estão ouvindo o mesmo podcast. Uhum. Né? Não tem um... Um jornal, até tem um assunto, né? Que é um podcast de muito sucesso, mas não tem um jornal nacional dos, dos podcasts ainda. Então eu acho que ainda a gente vai, vai lidar com esse fenômeno da fragmentação por, por um tempo maior. Mas eu acho que, que a tendência de ter mais gente ouvindo áudio por meios digitais, isso chegou para ficar. Isso não é uma moda, isso não é algo passageiro, isso é um, um novo normal.
1: Mas como que o mercado vai encontrar o seu equilíbrio nesse... Porque, vai, vamos falar, é, podcast, por exemplo, se a gente tem cada vez... Chega gente, mas a barreira de entrada é menor do que para TV, é menor do que para cinema, por exemplo. Então, você vai nesse... Atinge o pico? O podcast também teve isso. A gente teve o pico ali, acho que na pandemia, né, Cris? E aí, a Sim. partir disso, começou um monte de gente. E tem número, e tem... É, e, e você, as pessoas sentem isso pelos podcasts que elas escutam, um monte de podcast parando e bem menos podcast entrando. Porque essa tendência para encontrar o equilíbrio, que é se tem gente demais, está dividindo a audiência demais, não fica tão bom esse, esse, essa piscina para nadar, né?
2: É. O, o podcast, particularmente, né, quando a gente olha... o, o né, A gente estava falando muito de streaming. né No streaming, o dinheiro vem de três fontes. Né? Ou ele vem da publicidade, das marcas que estão financiando, estão investindo a publicidade que está rodando ali naquela plataforma e algumas nem estavam preparadas para a publicidade, ou da rentabilização direta do consumidor, ou do investidor, né? Ou o negócio ele roda no vermelho, mas tem alguém disposto a bancar aquilo por um ciclo de crescimento, é, e no podcast você não tem essas três fontes, você só tem uma fonte, né? que é a publicidade, é no, no Brasil e no ocidente de uma maneira em geral. As pessoas não assinam podcast, o produto de assinatura de podcast é uma coisa muito pequena né, e, e, e pouco relevante. Não há grandes né, casos de investidores financiando a indústria de, de podcast, então o dinheiro vem da publicidade. Então o é um dinheiro mais escasso e, é, e, e muita gente brigando por esse dinheiro. Tem um momento que a pessoa realmente, se ela não conseguiu criar audiência dela, se ela não conseguiu se destacar no meio da multidão, se ela não é o Mamidos, ela vai ficar para trás e tem um momento que ela desiste. Né, então é um movimento natural. Né? E, e, e não muito diferente, por exemplo, dos, dos influenciadores, né? de quem quer hoje se lançar como, como influencer no Instagram ou dos youtubers. Né? Tem muita gente que fica pelo caminho. Né? É, como a, a mídia de uma maneira geral, mas acho que no podcast isso é um, é um pouco mais cruel ainda, porque, é, porque como a barreira de entrada é muito baixa, você chega a um momento em que você tem milhares de pessoas tentando né, um formato, e às vezes sem qualidade, sem substância, né? mas os bons vão ficar. Né? Acho que quando a gente falava assim, né, das grandes narrativas, você vai ter também as pessoas que conseguiram construir a sua credibilidade, os seus nomes, né, que tem uma relação já de... Né, as pessoas já, já, já até consideram aquele podcast como, como um amigo, como alguém íntimo. né? Está ali acostumado, toda semana tem, tem aquele encontro. Então, isso, isso quando, quando você chega nesse patamar, aí acho que você conseguiu construir uma coisa que é, que é sólida.
0: Eric, muito obrigada, foi ótimo te receber aqui, essa conversa rende ainda muitas horas, mas nós Nossa, estamos muito, muito assim, a muito. gente está muito comprometida com esse formato pulverizado, fazendo programas um pouco mais curtos, afinal todo mundo tem que se adequar, uhum. não é mesmo? É um prazer, Exato. toma que a chave do Mamilos volte sempre que quiser.
2: Obrigado, me chamem de novo, vou adorar. A gente chama. Beijos meninas. Hum.
1: Essa primeira parte da conversa que você acabou de ouvir foi para gente entender o mercado de entretenimento, pensando a partir de quem produz. Na segunda parte, a gente vai debater sobre como o cérebro tem reagido ao atual volume de conteúdo. Bora lá! Gente, a gente tá em excelente companhia, eu tava falando pra Cris, na hora que eu vi quem a gente conseguiu trazer para esse programa, eu nem acreditei, é muita honra, vamos primeiro receber aqui, Carla Tiepo. seja muito bem-vinda, uma honra no Mamilos te receber, quem é você na fila do pão?
3: Primeiro uma mamilete de carteirinha.
1: Ai, que linda! Que
3: é. Eu acho que eu aprendi o que era é um podcast ouvindo o Mamilos e dado o fato de vocês, de fato, serem pioneiras e mostrarem para a gente o caminho de como se discute uma opção de coisas produzindo pontes, né? Então, muito obrigada por isso. Mas eu também sou uma cientista de um tempo onde isso era um voto de pobreza, sabe? No mínimo, um voto <risos> franciscano. É, em 1989, eu tomei a decisão de seguir a carreira de pesquisa, mesmo sendo, é, mesmo sendo estudante de veterinária, né? Que era um sonho infantil. Então, ao longo da faculdade de veterinária, eu fui migrando para a área de pesquisa e estudando psicofármacos, né, estudava principalmente a, a questão do sistema dopaminérgico, o impacto desse sistema dopaminérgico, que hoje é super famoso, é, no comportamento, na tomada de decisão humana, voltado especificamente para patologias e tratamentos. E por causa disso, eu passei a ser uma pessoa muito interessada em comportamento humano e as derivações que isso tem a partir do, do cérebro. Daí a neurociência caiu no gosto popular, digamos assim, né? começou a surgir um neurocientista de cada fresta da rede social e nós nos tornamos, quem sabe, um pouco mais badalados, mas eu sou uma professora universitária, durante 28 anos dei aula na Faculdade de Medicina da Santa Casa, formei médicos, fonoaudiólogos, enfermeiros, também dei aula na psicologia da PUC, então tem muito psicólogo por aí que foi meu aluno, dei aula em várias especializações pelo Brasil afora falando sobre neurociência, sou, antes de mais nada, uma professora, me considero, a minha primeira profissão, uma professora, e minha missão, né, meu propósito de vida, digamos assim, já que isso é muito charmoso, é fazer com que a neurociência se torne um conhecimento acessível para a população em geral, por entender que é um cobertor novo para o frio desgraçado que nós estamos enfrentando. Né? Não tem uma máxima que Deus dá o frio conforme o cobertor? Então, eu considero a neurociência um grande cobertor para esse frio bizarro que nós vamos enfrentar em relação ao comportamento, sociedade. Não porque eu acredite que a neurociência, a partir da biologia, faça esse milagre, mas é justamente na interação da neurociência com as outras escolas, as escolas das ciências humanas, que nós temos essa possibilidade, então eu sou uma entusiasta da divulgação neurocientífica é, para trazer esse recurso para os seres humanos, acho que isso me resume bem, meninas.
1: Lindo, já estou emocionada no resumo, e para fazer uma dupla, para estar tá nesse nível de conversa, a gente só podia chamar a Ana Bentes, seja muito bem-vinda, Mamilos, quem é você na fila do pão?
4: Gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito honrada, difícil ser apresentada aqui depois da Carla, com essa, né, essa introdução emocionante. Eu sou Ana Bentes, né? como você me apresentou, eu sou professora aqui na Escola de Comunicação Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, a FGV SMI a minha formação é em psicologia, né? Eu tenho uma, eu tenho uma dupla, uma, assim, eu sou, eu, eu jogo, né, em várias frentes. Eu sou psicóloga de formação, mas tenho meu mestrado, meu doutorado na área da comunicação, que é onde eu venho né, atuando aí nos últimos anos, mas eu sempre fiquei aí com aquele pezinho na psicologia. As minhas pesquisas né, estão muito interessadas justamente nessa interseção né, entre a psicologia, a comunicação, a tecnologia. Né, há, há mais de 10 anos eu estudo né, as mídias digitais, o impacto das mídias digitais no nosso comportamento, na nossa subjetividade, né, na cultura na cultura digital é, é, então assim, eu tô estou sempre muito interessada nessas novidades que a gente vê a todo momento né, em relação à tecnologia mas como que isso vem afetando né, os nossos modos de ser, os nossos modos de relação no mundo né, seja com os outros, seja com nós mesmos né? é, é, eu também faço parte né, é, de uma rede latino-americana de estudos sobre vigilância tecnologia e sociedade, que é um pouco da onde eu vim, assim, de estudos sobre vigilância, né? hoje a gente vive também né, numa, né, esse, esse mundo hipertecnológico, é um mundo hiper vigiado né, então como que a gente se expõe mais mas a gente também é muito mais vigiado e como que a gente é, é, a nosso, nossos comportamentos estão sendo é, transformados em dados então, e como que tudo isso também altera a nossa percepção né, de quem somos de como nos comportamos então essas são questões que uh, uh, estão que né, atravessadas aí ao longo do, do meu trabalho. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa.
0: Muito bom. Gente, vamos começar essa conversa? E aí, Carla, eu queria te perguntar o que, que tem de pesquisa atual relacionada a isso que a gente está chamando aqui no programa para facilitar de infoto infotoxicação ou síndrome da fadiga informativa? O que está sendo explorado na neurociência a respeito disso?
3: Eu acredito que a gente tenha dois campos principais de investigação. O primeiro deles é o impacto que esse excesso de informações tem na nossa gestão da atenção. Na gestão da nossa motivação em relação à busca por novas informações. Na gestão é, do que, que é importante, da priorização. Né? Então, à medida em que a gente se torna intoxicado, possivelmente a gente perde esses filtros que nos dizem o que é mais importante para aquilo que a gente está buscando. Dentro do nosso conjunto de intencionalidades, de propósitos, nós temos dificuldade de entender que tipo de conteúdo, que ao ser consumido, vai agregar valor àquilo que a gente está querendo construir. Então, há uma confusão acerca do que é importante das capacidades de priorização. Isso tem um impacto granado, porque se a gente tem falado tanto na patologização né do da, do déficit de atenção reclama-se tanto do excesso de diagnósticos na verdade nós estamos construindo um ambiente que agrava esse quadro então como sempre será um efeito provocado por uma gestão genética né então como os genes se manifestam associado ao ambiente onde nós estamos nós estamos vivendo um ambiente que favorece o desenvolvimento de condições é, fenotípicas né, expressões comportamentais que levam a quadros onde a atenção passa a não ser mais um ativo do indivíduo, mas passa a ser um passivo que o indivíduo usa a partir da interação com o meio. Então essas pesquisas são bem importantes da gestão da atenção. E tem um segundo elemento que é menos discutido, mas também é bem importante, que é excesso de informação é um dos principais elementos que provocam vieses cognitivos. Nós temos quatro, certo? Um deles é é, seletividade da memória, então à medida que a gente vai tendo é, vivências que nos colocam com maior grau de emocionalidade para alguns temas, a gente acaba fixando mais esses temas, isso esse é um filtro é, de vieses. O segundo é ter que tomar decisões rápido, veja, uma coisa que acontece bem com a gente também hoje, né, a necessidade de agir rápido, de entregar velocidade naquilo que a gente faz. O terceiro é a falta de significado, que também é um baita de um problema que a gente tem hoje, a gente conhece um monte de coisa, mas não conhece profundamente nenhum deles, e, e a, o excesso de informação agrava isso, porque eu tenho a sensação de que eu sei o que eu não sei, né? E o, ter, e o quarto deles é justamente o excesso de informação. Quanto mais informação você tem, maior a chance de você aplicar filtros e perder a, a complexidade sobre o tema. E aí os viéses cognitivos nos fazem produzir, por exemplo, visões que a gente tem chamado de bolha, tomadas de decisão ou escolhas que a gente faça, que são tendenciados por um conjunto de informações que a gente vai priorizar. Então, eu acredito que esses dois temas são os mais importantes, ainda que existam outras derivações associadas a estresse, para poder gerenciar essas informações, ansiedade. Então, tem todos os aspectos de saúde mental que também valem a pena ser considerados. Mas, especificamente, o excesso de informação como um efeito imediato na sociedade, eu teria esses dois pontos como os pontos de maior relevância.
0: Ora, 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 quem diria que se eu visse diversos vídeos que reforçam o que eu acredito, eu ficaria com viés cognitivo mais fortalecido, não é mesmo? Quem diria, quem diria?
3: Que surpresa, não é?
1: Não, que e que surpresa que a estafa vai me fazer naquele circuito de rápido-devagar, de pensamento rápido-devagar, vai me fazer é, ir mais para o rápido, porque eu estou cansado eu, eu diminuo minha capacidade de processamento. E aí, logicamente, eu vou aumentar
0: meus vieses. Quem diria, não é mesmo? Não Muito há uma obrigada, esse mamilos foi ótimo. Vamos com o cantinho do pensamento agora. Obrigada pela audiência. Ô Ana, você fica aí nessa
1: intersecção entre psicologia, comunicação e tecnologia. O que que nessa área vocês têm identificado sobre o impacto do volume de conteúdo que a gente está lidando? Você vê que na clínica vocês já recebem pessoas com reclamação a esse respeito?
4: Olha... Primeira coisa é que eu não sou psicóloga clínica, então eu não atendo, né? Não não não, não tenho pacientes, né? Não tenho esse. É, tem essa amigos,
0: experiência. vai? Tem amigos. Tenho muitos é, amigos, não, tenho a que minha dizer... própria
4: psicanalista é.
0: também. Até tenho dizer. amigos que estão é. recebendo os enfarados.
4: Tenho muitos colegas psicólogos, psicanalistas, inclusive assim, esse é, um, esse é um desejo muito grande que eu tenho meu de pesquisa de, de conversar mais com os profissionais da saúde sobre isso, porque a minha pesquisa atual é sobre saúde de mental e redes sociais, então assim, entender um pouco melhor essas, essas conexões. É, mas, assim, algo que né, a Carla também já tocou na fala dela, e que eu acho muito importante, né? O, o conceito que eu tenho né, trabalhado para poder entender tudo isso, né? Esses impactos é a ideia de economia da atenção, né? Que é uma, enfim, é um conceito que está, que pode estar tá tanto sendo trabalhado pela pela psicologia quanto pela comunicação, né? E essa ideia, né? Justamente de que no mundo, né? Onde há um excesso de informação, falta, né? Aquilo que a informação, digamos, consome daqueles, dos seus destinatários, né? Que é a atenção. E, 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 e essa economia da atenção, se a gente for realmente estudar ela profundamente você vê que ela já existe há bem mais tempo do que a gente acha, não é? Ela não foi inventada na internet, o próprio conceito não é inventado. Né, não é criado num momento em que a internet é popular né, entre, entre nós, desde as mídias de massa, televisão né, a, a invenção da publicidade né, a atenção ela já tinha um valor econômico muito importante, né, assim, já existiam técnicas de captura da atenção né, a, a comunicação lá desde o seu início, ela vai olhar para o campo da psicologia para tentar entender aí os conhecimentos que estavam disponíveis naquele momento para poder se tornar mais estratégica essa captura da atenção, é, mas hoje, obviamente, que ela, essa esse fenômeno, ele ganha uma nova escala, né, é uma nova escala, assim, quantitativa por um lado, mas ela é qualitativa também, né, assim, há mudanças que não são só apenas no nível de há mais informações, né, há mais, né, conteúdos disponíveis, claro, há muito mais conteúdos disponíveis, isso a gente sabe, mas se a gente pega, por exemplo, até às vezes textos lá do final do século 19, de, de autores da comunicação, assim, está se falando em hiperestímulo, né, assim, já havia um certo, o choque, né, o Benjamin vai falar do choque, então, assim, essa, essa certa estranheza, né, com o, o, os estímulos, né, a vida urbana, tudo isso, isso já é algo que a gente já vem discutindo há bastante tempo. Mas com essa nova economia digital que a gente vive, assim, a gente tem algo que é muito importante, que é um novo modelo de negócios, de plataformas digitais, que estão baseadas em dados, né, então assim, quanto mais dados elas têm, melhor elas vão é, alimentar os seus modelos de inteligência artificial, melhor elas podem prever comportamentos, melhor elas podem recomendar determinados conteúdos, entre outras coisas, né. Então, a atenção, ela é aquilo que conecta, né? ela é uma espécie de porta de entrada né, dessas, dessas tecnologias para a produção do dados, porque você precisa levar a atenção do usuário para a plataforma para que é, o seu comportamento possa ser datificado, né? Tudo naquilo né, que você clica, aquilo que você vê, aquilo que vo que você escreve, né? É esse processo que a gente chama de datificação dos comportamentos. É, então, assim, a atenção ela tem esse papel muito estratégico nessa economia, né? E por isso, né, uma certa mudança de forma, né, de gerir a atenção. A Carla tinha falado das gestão da atenção, eu costumo falar de uma gestão algorítmica da atenção que a gente vive hoje, né, e isso é, tem implicações subjetivas, comportamentais, culturais, políticas, entre outras coisas.
0: Ora, 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 quem diria que as plataformas usariam o algoritmo para me segurar lá mais tempo, não é mesmo? Que surpresa, mas o oh, oh, Carla, é... Quando a gente era pequena, assim, escutava muito da mãe, né, que... Ah, aprendendo ocupa espaço. Vai aprendendo aí, aprendendo ocupa espaço. Também tinha um mito. Ah, a gente só usa 10% do cérebro. Agora que esse tanto de conteúdo aí vai usar é tudo. Então, o que eu queria te perguntar é se o impacto duradouro... Se tem, se existe um impacto duradouro na plasticidade cerebral ou mesmo na função cognitiva a longo prazo com a quantidade de conteúdo que a gente está consumindo. A Ana já começou a falar um pouquinho de memória, você falou um pouquinho de memória. Como que fica isso?
3: É, porque a atenção ela é fundamental, Cris, para que a gente faça o filtro seletivo para produzir memória. Então, a grande questão que tem relacionado à memória é que a memória ela depende de dois aspectos para ser constituída, especialmente essa memória declarativa, essas coisas que a gente sabe que a gente sabe. Porque vai ter um conjunto de coisas que são implícitas que a gente vai acumulando pela experiência e essas a gente aprende por outros canais. Mas fundamentalmente essas que são as declarativas e que nos impactam, porque ah, eu não lembro o nome daquele autor, ah, eu não lembro disso, eu não lembro de eu guardei minha chave, eu não lembro é, o que, que eu falei para fulano. Né? Essa sensação de eu tenho, que eu tenho perda de memória está diretamente ligada à memória declarativa e ela depende de dois elementos, da repetição então quanto menos eu sou exposta Aquele conteúdo de forma repetida E não repetida do mesmo jeito É repetido de formas diferentes né? Então eu li Aí eu escutei Aí eu falei sobre o mesmo tema Como eu estou vendo muita coisa Eu não me fixo, eu não me debruço Eu não me aprofundo em nada Eu estou fazendo um pouco de tudo superficialmente Isso impacta negativamente no aprendizado E o segundo aspecto é a nossa emocionalidade Porque se eu não me empolgo mais Se tudo é flat tudo, ah, ah, tá bom, eu vi uma série aqui, daí eu já corri ali e ao mesmo tempo eu tô olhando um negócio no celular e nada está me tocando emocionalmente a ponto de me sugar ali para dentro, de eu ser absolutamente captada por aquilo, consumida por aquilo, me entregar aquilo, eu não vou aprender muito também sobre aquilo, né? Então, as grandes falhas de memória que a gente experimenta estão diretamente ligadas ao fato da gente não construir circuitos que o nosso sistema cerebral, né, o sistema que governa a escolha do que é que vai ficar e do que, é que vai ser jogado fora, ele olha e fala: pô, isso aqui não tem valor. Não tá nem sendo repetido, nem tá me empolgando emocionalmente. Então, por que, que eu vou guardar essa informação? É, existe um autor lindo, né, que é o meu avô científico, do, o doutor Ivan Esquerdo. Ele é um argentino, né, que falecido já, mas que foi radicado no Brasil, é, que foi um dos principais cientistas brasileiros, né, mesmo sendo argentino, o que magoou um pouco, mas a gente aceita bem. É, o doutor Ivan Esquerda é meu avô, porque ele foi orientador da minha orientadora, né, então, e, e um livro lindo dele é a arte de esquecer, quer dizer, é importante saber o que é para ser esquecido, e se eu não tenho um é, relevo nessas coisas, tipo, isso é muito importante, isso não é importante, acaba ficando tudo flat, a hora que eu durmo, né? se vocês pegarem aí a literatura sobre sono e memória, eu sei que vocês gostam muito do Siddhartha Ribeiro, eu também sou apaixonada por ele, é, o Siddhartha vai explicar muito bem para gente, no, no, na literatura dele, a diferença que existe entre você ter uma memória robusta porque você se envolveu, você sonhou, você mergulhou, você sonhou acordado, sonhou dormindo, né? realizou aquilo e mergulhou naquilo. O fato da gente ter esse excesso faz com que nada nos toque profundamente. Né? Então eu sei um monte de coisas superficialmente e fico com aquela sensação ridícula de como é que chama mesmo aquela série? Ah, o que, que era mesmo aquele tema? E esse livro que eu li, o que, que era? quem mesmo escreveu isso? Quer dizer, no fundo eu sei muito e parece que não sei nada. E essa sensação é horrível, porque ela começa a gerar uma ansiedade de caramba eu estou consumindo tanto eu estou tão conectada eu estou vendo todos os perfis super importantes e no fim do dia parece que eu estou vivendo uma grande amnésia será que eu estou perdendo a memória será que eu estou ficando doente não você está consumindo conteúdo de um modo que o cérebro está olhando para quem está falando isso nada disso deve ser importante nada disso deve ser relevante é o mecanismo que o cérebro tem para selecionar o que é importante e o que não é e isso é dramático né
1: minha nossa Gente, vocês estão jogando bingo, todo mundo já gritou tinquena, é linha, é coluna, já deu. Esse bingo, tamo, tamo bem nesse bingo.
0: Não, é porque não tem vídeo para vocês verem tanto que a Juliana tá vermelha. Porque ela sabe exatamente que quando acabar esse programa eu vou pegar o celular dela e ela tá ferrada comigo
4: e por gente um outro lado assim, eu acho que também tem uma coisa é, interessante disso que a Carla está comentando que assim, a gente está retendo menos né, essas informações né, tendo mais dificuldade de memória mas por outro, na rede está tudo lá e nada está sendo esquecido né? então assim Correta, eventualmente coisas novo. até que a gente posta, ou que a gente viu e que a gente não se lembra, mas a coisa continua lá né? então assim, discussões no, no, no direito, tem falado de um direito ao esquecimento Junto, Existe né? então, um mamilo assim...
0: sobre isso, tá, Ana? É um ah, mamilo olha que só. eu adoro sobre o direito ao esquecimento, Verdade. e, de novo, sobre a regulamentação sobre esse direito de esquecer. E também falando analiticamente sobre isso, a gente sabe que é preciso lembrar para poder esquecer, né? Que é, é esse processo que faz o autoconhecimento realmente ser aprofundado. E a gente está quebrando
3: isso, né? É, e tem um aspecto aqui interessante que é. Uh, se eu tenho tudo isso registrado em algum lugar, eu fico com a falsa sensação de que eu não preciso saber. Só que na hora que eu tô aqui falando com vocês, eu não tô aqui o tempo inteiro. Tô, pera aí, meninas, que eu vou olhar no Google. Pera aí, então você vai confiar no que eu tô falando a partir dessa perspectiva do meu sistema rápido, sabe, Ju? Que, uhum. na verdade, ele é mais eficiente. Sim. A gente tem uma ideia de que ah, o sistema rápido é um pobre coitado que tá o tempo inteiro entregando pouco valor, mas no fundo ele foi selecionado na natureza para ser o sistema principal, uhum. porque ele deveria entregar valor. Eu deveria uhum. ser capaz de construir verdadeiros padrões de pensamento que entregassem valor. E o que, que eu tenho? Eu tenho um monte de padrões soltos, sem nenhuma certeza sobre eles, e eu acabo me sentindo incompetente. Percebe que, de novo, a gente volta para a sensação de ansiedade? Eu sei tanto, eu estudo tanto, mas eu tenho a sensação de que eu não, que eu não sou competente para fazer um debate profundo sobre alguma coisa que eu particularmente estudo. Poxa vida. Mas cadê essa informação? Tá lá na internet. O que, que eu fiz? Olha, eu anotei Ótima análise lugar.
1: sobre mim, Carla. Parabéns. Você <risos> realmente me conhece profundamente.
0: Carla, sobre isso que você falou, eu não queria deixar de passar o primeiro ponto que você fala da memória, que é repetição. Queria pedir perdão pro meu filho, que eu reclamo que ele assiste 30 vezes o mesmo episódio do Jovem Titãs. Acabei de ver o valor disso. E eu acho que isso fica um alerta para os pais também. É sempre uma brincadeira entre a gente falar ela escuta a mesma música, lê o mesmo livro, assiste o mesmo desenho. E entender que a capacidade de memorizar e aprender está nessa repetição. Eu acho que para os pais um... também dá uma, uma é, maneira Tem uma coisa
3: mais linda ainda nesse tema. Eu estudo muito sobre educação e desenvolvimento humano. né E tem um aspecto aqui, Cris, que é lindo, que é o seguinte, a criança está repetindo porque ela quer testar a capacidade de previsibilidade dela. Ela quer saber se ela sabe qual é a próxima frase, se ela consegue prever o futuro, e ela vai alargando essa previsão. Ela começa num curto prazo, então quer saber qual é a próxima frase. Atirei o pau no gato, totô. Né? A gente baniu a música do Atirei o pau no gato e esqueceu que ela tinha uma previsibilidade que no final da frase vai repetir a sílaba. E isso é importante, porque a criança não sabe falar Atirei o pau no gato, mas ela sabe repetir o totô. Ná? depois se vocês quiserem eu até faço uma análise do Atirei o Pão no Gato porque que ela não deve ser banida mas isso é um tema de um outro momento mas, mas a, a perspectiva da criança poder prever através da repetição que ela sabe o que vai acontecer, acalma eu sei o que vai vir a calma. porque qual é o problema da ansiedade o problema da ansiedade, muita gente culpa né? não sei se a Ana concorda comigo culpa o sistema emocional pela ansiedade mas, na verdade, é o sistema de racionalidades tentando adivinhar o futuro. E a emoção dizendo assim, puxa, se acontecer isso, vai ser um horror. A emoção só está atribuindo valor. Mas quem está inventando história não é a emocionalidade. Ela está ok. A gente está tentando prever o que vai acontecer para se sentir seguro. Então, a criança aprende a prever o mundo dela repetindo circunstâncias. Como ela vive num mundo que não se repete, ela vai buscar essa repetição na, na série, na música, no joguinho, porque isso acalma ela. Né? óbvio que se a criança assiste 400 vezes aquela coisa, a gente pode começar a desconfiar se ela não está com os treinamentos no repertório e aí vale a pena dar uma investigada. Mas ela fazer isso pelo prazer de adivinhar, por exemplo, se seu filho ou sua filha, né? mas seu filho, acho que pela idade agora, ele fala a frase e tenta fala. fazer o personagem, uhum. ele está brincando de ser aquilo fala. e de prever o futuro. Então está tudo lindo. Então.
1: É, Ana, a gente já passou um pouquinho aqui por vieses né, de como esse excesso de conteúdo pode nos impactar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa ansiedade que gera por a gente não ter a capacidade de consumir tudo e do tanto de coisa que a gente de fato consegue consumir, como que isso impacta na subjetividade?
4: a subjetividade é algo muito complexo que, por um lado, né, ela, ela se expressa né, a um certo nível individual. Né? Assim, a gente costuma usar a subjetividade como uma espécie de sinônimo né, do, é, do, de interioridade. Assim. Mas eu, quando falo subjetividade, estou falando de algo que não é só individual. Ela é algo coletivo. Né? A gente fala de, uma, de um regime de subjetividade num determinado tempo, num determinado espaço. Né? É, e, claro que, quando a gente olha para isso, isso, hoje, assim, a gente vê uma cultura, primeiro, que valoriza demais a visibilidade né? então a gente, eu estava falando lá por um lado há, há pouco tempo né, da economia da atenção no aspecto de que as empresas né, conectam a nossa atenção para produzir dados mas tem um outro lado dessa economia da atenção que é importante de destacar que os próprios usuários da internet participam, né? a gente quer ser objeto da atenção do outro, vocês começaram o programa né, chamando né, os ouvintes a curtirem a comentarem, né, a compartilharem tudo isso faz parte dessa economia que a gente, é, 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 que claro tem a ver, né, com um, até o próprio ambiente profissional, né, se tornou. A gente está cada vez mais profissionalizando essa visibilidade, né? Então os, os sujeitos eles são empreendedores da sua própria visibilidade, né? É, é, mas por outro lado, né? Assim a gente é, é, também tem um valor social muito grande em ser visível, em estar visível, né? Em ser visto, ser curtido, ser comentado ter muitos seguidores, tudo isso então eu costumo dizer que assim quando eu estudei né, no mestrado, eu estava olhando muito para o Instagram e, e, e eu falava de uma subjetividade que era uma espécie de self influencer né, que é esse, esse sujeito que é, é, é ele é um empreendedor, mas ele é um influenciador também, né, e que está sempre ali se mostrando né, se expondo, compartilhando a sua vida, e, e hoje hoje em dia, né, todo mundo é um pouquinho influenciador, mesmo que você não seja, eu, por exemplo, não sou nada, não quero ser influenciadora, não quero ser produtora de conteúdo, nem nada do tipo, mas eu tenho um LinkedIn lá arrumado, entendeu? Tenho, né, assim, eu preciso de alguma maneira quando eu tô, é, eu compartilho, né, as coisas que eu produzo profissionalmente, é, então, assim, todo mundo, de alguma maneira, sabe que precisa se posicionar minimamente no digital, né, seja profissionalmente, seja seja, né, pessoalmente, por querer, de alguma maneira também, é, né, na relação com as outras pessoas. Então, acho que, assim, um dos impactos, né, na subjetividade é essa subjetividade hipervisível, né, o tempo inteiro, né, que se, que se mostra mais, mas não se mostra também de qualquer maneira, tá, não é que a gente mostra tudo de qualquer jeito, em qualquer lugar, né, e, e uma certa sensação, assim, de... De esgotamento de falta de tempo, né, também, que essa que essa, essa vida conectada traz, né, da gente estar o tempo inteiro consumindo esse excesso de conteúdos e tá produzindo esse excesso de conteúdos e não ter muito intervalo entre uma coisa e outra, né, entre o que é a sua vida e o que é aquela sua vida ali conectada, né, então acho que esses são dois aspectos muito, assim, é, que, que qualquer um que esteja ouvindo aqui com certeza vai se identificar, né, então eu acho que são dois aspectos bem importantes hoje.
0: Agora, Carla, te trazendo de volta aqui para como a gente lida com isso, tem diferenças individuais na forma como a gente responde ao volume gigante de informação ou mesmo quando a pessoa já está intoxicada ela responde de maneira diferente? Tem características neurológicas que faz pessoas não, não se viciarem outras se viciarem e formas de, res, de responder diferente a esse vício?
3: Cris, quando você me pergunta sobre características neurológicas, eu sou obrigada a pontuar que essa visão que a gente tinha, quem sabe no século passado, de que existe algo que é físico, que acontece no cérebro, que é neurológico, que está dissociado daquilo que é social, cultural ou psicológico, ela é uma visão fragmentada que não nos ajuda muito hoje. Como se eu dissesse assim, ah, o seu cérebro tem uma capacidade ou tem uma característica que faz você se viciar mais ou viciar menos. Existem dados mostrando que, por exemplo, em relação ao sistema dopaminérgico, nós podemos ter níveis de receptores dopaminérgicos distintos já desde a primeira infância e que isso faria algumas pessoas serem mais ou menos suscetíveis às condições de vício. Isso existe, tá? Mas eu acho que isso é um aspecto diminuto, frente ao tamanho, ao volume é, que essa coisa tomou em relação à importância que tem de você se relacionar com o seu meio de forma é, aditiva, vamos dizer assim, adicta. Né? Então, já uma vez que está sendo estimulado que você se vicie, por que está sendo estimulado que você se vicie? A Ana já trouxe o tema, isso é econômico, né? É importante que você escolha um canal, já visto que eu tenho 200 mil podcasts, se eu não estiver viciada no Mamilos, provavelmente eu não vou voltar no Mamilos. Então, interessa a vocês produzirem um conteúdo que me vicie. Agora, veja bem, se esse conteúdo é positivo e eu ganho alguma coisa positiva com ele, esse vício não tem problema nenhum para mim. Ele é, a gente vai até aliviar essa palavra e vai chamar de hábito. Olha que coisa fofa. Né? <risos> Nós vamos botar aqui um... Né? Nós vamos, mas, no fundo, é o mesmo. Eu tenho um drive que me faz voltar a este conteúdo. Aí, Cris, nós vamos ter condições que são neurológicas, sim, podem estar ligadas à genética, podem estar ligadas à expressão dessa genética, do ponto de vista fenotípico, mas eu tenho condições psicológicas. Por quê? Se é, no meu simbolismo psicológico eu preciso é, ser visto, ou preciso ver a minha importância, ou preciso ser amado através das relações que eu tenho em sociais, eu vou ter muito mais é, suscetibilidade para o like que vão me dar no meu post isso vai fazer com que eu fique mais conectado à rede social. E vai ter gente que você vai dizer assim, esse cara não tem perfil no, no Instagram e Aí ah, Ele não está conectado com isso. Não é importante para ele essa leitura de mundo. Isso vai produzir, especialmente no final né, da, da adolescência, no início da, da fase adulta, 22, 23, 24, essa, esse número está cada vez mais aberto, né, porque a gente tem uma sociedade que impede o desenvolvimento das pessoas, mas... Esse, esse momento dessa transição, onde se forma a personalidade, nós já vamos ter vários elementos que são neurológicos, sim, mas todo ele já comprometido do ponto de vista sócio-histórico-cultural, como a Ana trouxe. Então, difícil, ainda que eu fale de neurociência, e as pessoas sempre acham que a gente fala de neurociência fala da perspectiva cerebral, a neurociência em si, isso pouca gente sabe, ela já é uma ciência que se presta à conversa. Ela é super mamilos, entendeu? Ela já é para fazer pontes. Ela já está se procurando é, na, na intersecção com a psicologia, com a sociologia e com a visão histórica. Inclusive, por isso que existe neurociência e não existe cardiociência, por exemplo. Não existe cardiociência, por quê? Porque para eu entender o coração, o funcionamento do coração, eu preciso compreender outros aspectos. Mas em relação ao cérebro, eu já visto que ele é essa esponja para o mundo, né? Tem uma coisa linda sobre o sistema nervoso que eu vou contar para vocês. É, o cérebro ele é formado a partir do tecido mais externo do embrião. Depois ele vai se interiorizar. Mas ele é formado pelo ectoderma, que é o tecido mais externo do corpo. Por quê? Porque são células semelhantes à da pele. Ele foi feito para ler o mundo, ele não foi feito para ficar para dentro. Ele foi feito para se relacionar. Então não tem nada no cérebro que, seja, que não esteja na relação ele é construído pela relação com o ambiente. E o que ele faz? Ele se comporta e vai ler qual foi o resultado do comportamento dele. Então, a rede social é o é experimento mais rápido de compreensão do indivíduo sobre sua adaptação. Porque não é mais eu falo uma coisa para você, eu escrevo uma carta. Bom, você vai chegar, você vai do, duas semanas para chegar em você, você lê a carta, você responde a carta, volta a carta. Eu não tenho imediatismos. Então, eu não me oficio nessa relação. Essa relação fica no campo da comunicação. Agora, se eu te mando um post, te mando um WhatsApp, te mando uma mensagem, você já manda um like, você já me diz o que você achou, e você... isso aqui me alimenta afetivamente, me alimenta socialmente o tempo todo. E aí eu tenho o tal do vício na relação. E, e aí que a coisa se complica. Algumas pessoas vão ser mais, outras menos suscetíveis.
1: Eu acho, é, a gente falou aqui é, de subjetividade, a gente falou muito de memória, a gente falou dessa sensação de que a gente não está retendo as coisas... É, mas tem um, um aspecto que eu acho é, que é importante a gente falar, que é assim, no geral, a gente pensa que a gente está melhor informado, certo? Então, por exemplo, vamos falar de maternidade, que é um assunto que a gente já falou muito no Mamilos. Antes não se sabia nada, agora a quantidade de estudo que uma mãe lê, a quantidade de livro que uma mãe lê, e aí a gente fala, nossa, anos 80, né? As mães eram tão ignorantes, né? Coitadinhas. Aí a gente vai para sei lá, vamos falar de... É, movimento feminista, nossa, tantos assuntos que não eram falados, que eram tabus e agora tem tantas fontes, então essa sensação de que a gente sabe tanto, né as nossas mães coitadas eram vítimas porque não sabiam. O que eu quero perguntar para vocês duas é, esse acesso a tanta informação que é interessante, que é instigante, que é curiosa, que é profunda, se você quiser saber profundamente você pode, isso tem nos tornado mais inteligentes e mais sábios?
3: Olha só, eu posso falar acerca do que a gente tem de dados e depois uma impressão, né? Os dados que a gente tem é que é, essa geração é a primeira geração que responde pior aos testes de inteligência comparado com os seus pais. Né? Então, a gente já começa a ver efeitos que são mensuráveis pela psicometria. Você pode questionar o teste, você pode questionar é, o, o método, mas é o mesmo método que vem sendo aplicado e mudou o dado. Então, então, de alguma forma, isso é um alerta. Né? Ou a gente não tem mais a mesma inteligência, o mesmo tipo de inteligência, ou a gente, de fato, está tendo um déficit cognitivo por conta desta forma que a gente se desenvolve. Né? Então, isso é um dado que está posto. E a segunda, o segundo aspecto, eu acho que, que tem muito a ver com o que eu já comentei, que é o fato da gente ter a sensação de que a gente tem posse das coisas. Que elas estão ao alcance. Se elas estão ao alcance, eu não preciso... É, sabê-las. E eu tive essa sensação como professora já no final dos anos 90, porque foi o momento que os alunos começaram, e, e veja, né, olha o data que eu falei, negócio de 20 anos atrás, né? Os alunos começaram em sala de aula, eu sempre fui professora de faculdade de medicina, de enfermagem, então, eu sempre dei aula magna, né, quatro horas de aula, isso era meu jeito de viver a vida, eu entrava em sala de aula e ficava quatro horas falando feito uma louca. Eles começaram a dizer assim, pode gravar a sua aula, professora? Pode fotografar o slide?
4: para nunca mais ouvir, mim, né, isso. depois.
3: É, e o barato é que é só para ter posse. Porque qual é a chance de um aluno de medicina que tem oito horas de aula por dia ouvir essas oito horas em algum outro momento da vida dele? Não, ele só quer ter a sensação de posse. Então, acho que nós transferimos o conhecimento para uma sensação de consumo material, o posse desse conhecimento. Porque ele virou mercadoria, entendeu, João? Então, vocês aqui no Mamilos, eu no, na minha divulgação científica, e tal, eu uso conhecimento como mercadoria. E as pessoas consomem como mercadoria, que significa não ter aqui dentro, processando e usando para pensar e para viver o mundo, mas ter como posse. E é essa a maior ilusão que a gente vive no nosso tempo. Porque é um conhecimento que está disponível muitas vezes contraditório, você falou da parentalidade parentalidade é um problemaço tem um monte de gente falando de parentalidade a partir de uma perspectiva de senso comum é a opinião dela ela acha que é daquele jeito e ela vai dizer que ah, é baseado em tal, x, y, z mas é super senso comum né? só que agora como eu já não tenho mais uma tradição oral de famílias, equipes grupos, né? com aquelas, aquele monte de filho, aquele monte de primo vivendo, então o primeiro sempre vai ser o pior porque vai, aí vai aprendendo e vai melhorando a família vai melhorando a forma de educar tá? a gente não aprende mais desse jeito que aí cada um tem um né? e aí esse um passa a ser o, o único produto, então ele tem que ser perfeito aí eu vou estudar tudo que eu tenho sobre filhos para transformar esse meu filho num filho perfeito, porque só é só esse que eu vou ter e aí eu vou consumir isso desesperadamente, colocar tudo embaixo do braço e dizer assim, onde que eu consulto quando ele chorar? Né? Quem eu vou ouvir? O que, que eu vou fazer quando alguma coisa acontecer? Então o que, que eu quero? Eu quero ferramenta, eu não quero conhecimento. Eu quero algo que eu pego e eu aplico. E traz resultado. Isso não tem nada a ver com conhecimento. Esse é o grande problema do tempo que a gente vive. E para mim, por exemplo, como divulgadora de neurociência, eu vou dizer para vocês que é o principal trave. Porque as pessoas me procuram e elas ficam onde é que eu aplico neurociência? Que tal você aprender neurociência antes de aplicar neurociência? Ah, não, não, não tenho tempo, eu preciso de uma coisa um pouco mais prática. Então, desculpa, então não posso te ajudar.
0: Nossa, Carla, eu corroboro muito com essa visão, porque eu costumo usar uma palavra que ela, ela gera um certo incômodo, principalmente num ambiente é, corporativo, que é intuição. E qual que é a leitura que eu, Cris Bartes, que coloquei debaixo do meu braço esse conceito, mas... O que, que eu olho para isso e sinto? Primeiro que eu falo de sentir muito e não tanto de saber, mas a intuição como as informações que eu guardei, que elas não são necessariamente palavras, né? são outros tipos de informação que eu digeri, eu tive tempo de guardar, ela está relacionada com outro conjunto de informações que não está no meu consciente, mas está ali no meu sub ou no inconsciente, ela me traz um alerta. E o que eu vejo é que não só a intuição está soterrada, ela não só é desvalorizada, como ela é soterrada quando você não consegue digerir, porque você não tem tempo de refletir. Eu queria que vocês duas falassem um pouquinho desse termo e o quanto ele nos ajuda a dar alerta sobre situações que são importantes, que você consegue ter alguma previsibilidade porque a informação lá dentro já te entregou isso, e como o jogo ferramenta e intuição brigam quando a gente quer sempre é, encarar como posse.
3: Então, eu adoro esse tema de intuição, porque ele está diretamente conectado com aquilo que a partir dos meus experimentos pessoais, que são as minhas relações com o mundo, eu fui validando como positivos, né? É, é, o problema, sabe, Cris, é que intuição é uma coisa feminina, né? E feeling é uma coisa masculina, sabe? <risos> Mas é a mesma coisa, entendeu? É aí quando você diz, ah, são os meus feelings, a minha experiência, o que eu sei sobre as coisas e tal, que eu. É, tenho a partir da minha competência, todo mundo acha lindo. Agora, se eu falo intuição, aí já é uma coisa assim de menor valor. Tem uma coisa semântica associada e também de gênero, infelizmente tem. Uhum. Porque vai se colocar esse lugar da intuição como algo que é, está que no lugar da, da, da magia, do, da, da bruxa, do, do, uhum. entendeu? Que uhum. não pode ser validado porque não tem é, estofo científico por trás. Mas na verdade tem. E esse estofo científico não é exatamente um experimento que a gente vai fazer com análise estatística, mas é o indivíduo, desde o primeiro momento que ele enfrenta situações de mesma natureza, ele procurar recursos que vão sendo validados pelo próprio resultado. Nós vamos ter um sistema inteiro, que é o sistema do cerebelo, do aprendizado implícito, que é um tema lindo da, da, da neurociência, que é justamente o um conjunto de padrões que eu vou ativar, que me trazem o melhor resultado. Veja, não obrigatoriamente, o melhor resultado possível, mas o melhor que eu alcanço. Aí eu posso dizer, ah, mas as pessoas têm dificuldade de mudar e tal, porque como é que ela larga? E a gente tem até um provérbio, que eu tenho vontade de jogar ele fora, né? Eu tô escrevendo um livro que chama-se Jogue um Provérbio Fora, e esse é o da capa. Esse é o da capa, que é Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Porque esse é um tempo que a gente diz assim, ah, isso que eu tenho, que eu tenho certeza, é o que eu vou me agarrar. E o resto, que são as possibilidades é uma aventura, que eu não posso me lançar a ela, né? Só que a gente está vivendo um tempo em que a gente tem que olhar os pássaros que estão voando, porque como o mundo muda de forma muito importante, esse excesso de informação não deveria ser uma intoxicação, deveria ser justamente o, o, o recurso que eu tenho para lidar com as mudanças, para lidar com o diferente. Mas como eu me fixo emocionalmente numa zona de segurança, que a gente chama de zona de conforto, eu chamo de zona de segurança, que é o lugar onde eu opero e aí as minhas respostas vão me dar resultados que eu considero no mínimo aceitáveis. Aí isso está no campo da intuição, Cris. O barato da intuição é eu dizer assim, será que não tem mais nada? Será que eu não posso ir além? Será que isso é definitivo? Será que tem mais um experimento, mais uma criatividade, mais um risco que eu posso correr, que vai me trazer um outro nível de percepção sobre esse valor? Acho que está aí um grande elemento que tem a ver, com, inclusive, com como a gente cria as nossas crianças, sabe? Porque se a gente diz para elas, use os padrões que você tem certeza, siga os modelos que você considera que já deram certo, nós vamos limitá-las a esse lugar dessa intuição apequenada. Se a gente dizer arrisque, teste, verifique, busque o, busque a, o bom resultado, busque a interação, é, namore com o erro sem, é, sem querer casar com ele, sabe como é que é? Namore, faça um, um, um relacionamento aberto com o erro, sabe? <risos> Lide com ele bem e tal, e você conseguir, a partir disso, ir ampliando a sua capacidade intuitiva, aí sim que a intuição tem valor. Ela só é ruim quando ela fecha o indivíduo num padrão para mantê-lo seguro. E por isso que não existe em absoluto uma qualificação para a intuição. O que importa é o indivíduo trabalhando com a sua intuição, aceitando o que ela traz, arriscando, testando, crescendo com ela. E é aí que os novos dados podem trazer novas possibilidades. Fora disso, vai ser apenas o sistema emocional tentando ficar seguro repetindo padrões. Aí não é legal, né? Então não existe a intuição 100% positiva. Existe uma função cerebral que significa olhar para as coisas e, nossa eu já vi isso aqui antes, né? Isso aqui não me cheira bem. Eu adoro isso porque o olfato é o sentido mais importante para a emocionalidade, né? É o primeiro que chega na emocionalidade. Então essa expressão Deixa bem claro o que é intuição, né? É um, um traço emocional que a gente colocou numa experiência e por isso a gente arrisca ou não vivê-la novamente. Isso é intuição, muito bom porque... feeling, competência tem tudo a ver.
0: São esses da... Quando esses dados são consumidos e na minha, na minha intenção de vida viram sabedoria é quando eles cada vez me levam para os lugares que eu quero ir e não para os lugares que eu desejo evitar. Então, tem sim um tempo de reflexão para absorção, para poder acontecer o bom uso. A gente está chegando no final, mas Carla, eu queria muito que você e Ana nos dessem aqui esse fechamento. Carla, me ajuda a entender o que, que é o cérebro enfoxicado. Então, assim, como que eu viro e falo, hum, deu ruim para mim. E como que eu posso ter um consumo de conteúdo criterioso e saudável? Tô doente, como eu busco um tratamento pra eu consumir melhor?
3: Ô Cris, você me dá a liberdade de ler um pequeno texto que eu escrevi, que foi o único texto que eu escrevi que viralizou nas redes sociais? Diga. Que eu acho que resume isso que você me perguntou. Por favor. Eu sei ele de cor, de tanto que eu já, já, já falei sobre É ele. por causa e da
0: repetição, vida... aí você tem uma Exatamente. previsibilidade
3: já é memória. E, e tem um efeito emocional muito importante. É assim, ó. Depois do açúcar refinado, da farinha branca, do sal marinho, das drogas sintéticas, do melhoramento genético da cannabis, dos videogames e das redes sociais, o seu sistema dopaminérgico aprende a desconsiderar o prazer de uma boa fruta, um dia de trabalho ou de uma caminhada. Quando a sua referência de experiência de alto valor agregado é um dia na Disney ou um jantar ultracalórico em algum outback da vida, os dias comuns se tornam difíceis de viver. E o mercado de consumo está agora mesmo preparando O lançamento do seu novo agente Altamente estimulante Que você fará questão de consumir Lícito ou ilícito Isso é o de menos O pior efeito das coisas viciantes É como elas depreciam o valor De uma vida simples Aí quando o dia a dia se torna sufocante Há sempre uma nova droga Para dar conta disso Nada contra as suas experiências De alto valor dopaminérgico mas eu considero fundamental que você saiba de onde vem esse tédio insuportável que você sente longe delas. Então, meu recado, Cris, é o seguinte. Procure o que te vicia e descubra por que você está viciado naquilo. Onde é que aquilo atende a uma necessidade primeva sua de prazer ou de repetição. E busque namorar com o tédio porque é neste momento de tédio que se abre espaço para o novo. E no novo está a complexidade, no novo está o pensamento sistêmico, no novo está você criando um novo meio de pensar sobre as coisas. Porque o ser humano, quando ele não cria, quando ele apenas repete, ele perde a sua percepção de propósito. E é isso que esvazia a emocionalidade das pessoas. Então, o nosso potencial criador, ele está ele tá justamente na fronteira daquilo que a gente não viu ninguém falar. Está justamente na fronteira do, do livro que a gente não leu, sabe? Está na fronteira da série que a gente não consumiu porque é ali que a gente tem a potência de cada um de nós, e nesse lugar a gente volta a se apaixonar por nós mesmos, acho que é o que está faltando é esse, esse apaixonamento que nos faz ficar bem quando nós estamos sozinhos e não estamos consumindo conteúdo, tá aí acho que é o truque
4: eu vou puxar para um outro lado, assim, acho que a Carla falou, né, de um aspecto mais individual mesmo, como que a gente pode individualmente lidar, assim, com essa questão. Mas eu acho que é importante que a gente reflita, né, sobre esse excesso informacional, sobre um aspecto coletivo, é, né, no sentido de que é isso, olhar para, né, assim, da mesma maneira como ela citou, né, a, a indústria farmacêutica, a indústria é, de alimentos, né, essas analogias elas são boas. Eu eu também costumo fazer uma analogia com a questão do, do meio ambiente. Né? O problema do meio ambiente ele é um problema muito grande, muito complexo, que... Ah, se eu é, reciclar meu lixo em casa, eu vou ajudar a resolver o problema? Vou. Mas ele vai resolver? Não vai. Então, assim, claro que é muito importante que a gente haja é, é, num nível individual e a gente tome né, determinadas precauções, porque a gente sente esse efeito né, dessa captura da atenção, desse vício e tudo isso, é, num nível individual. Mas a gente precisa olhar para esse problema, encarar esse problema como um problema social. Ele é um problema não não só meu, né, da Carla, da Ju, da Cris, ele é um problema da nossa sociedade, do nosso tempo e a gente precisa, né, inclusive às vezes aproveitar, né, essas ferramentas que a gente tem, a potência que elas podem nos dar, para a gente poder é, criar também esse senso crítico, se articular e se mobilizar para entender esse problema e lidar com ele, buscar soluções para ele de uma maneira coletiva e social e não apenas, né, individual, né? E eu acho que assim individualmente, claro que a gente também precisa lidar, né? É, e, 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 e assim a solução não necessariamente vai ser saia das redes sociais, vai morar no mato. Isso não vai resolver porque o problema vai continuar ali, né? Para várias outras pessoas, né? É, é, mas com certeza assim a gente conseguir consumir um conteúdo de uma maneira é, mais profunda, né? Dar mais tempo à reflexão, não não se exigir, é, tá sempre atendendo dentro a essa velocidade, que nos colocam o tempo inteiro, né? que as, que as redes nos colocam, que a, o trabalho, às vezes, nos coloca, então a gente poder se dar essas brechas também é algo no nível individual também muito importante, e talvez até também no nível coletivo, né? acho que seria isso. Eu queria
0: também colocar, né? a gente falou aqui do pessoal, do coletivo e eu acho que também na esfera pública, que a gente precisa regulamentar isto. É esse volume de informação e de redes sociais, a gente precisa de uma regulamentação da internet, das redes sociais. Eu costumo falar isso, e vou falar no ar pela primeira vez, que, para mim, isso é o novo cigarro. E a gente já sabe né, qual foi a curva de aprendizado com, com o consumo do cigarro, e depois a gente foi lá e regulamentou, e hoje tem um uso muito mais consciente e menor... Então, eu acho que já passou da hora da gente fazer isso com internet, com redes sociais. A gente precisa de política pública para isso.
1: Mas aí a gente precisa compreender muito mais, né? E aí acho que é isso assim, é, exatamente porque é tanto conhecimento, ele não está tão bem distribuído. Então, como que eh, os legisladores e como que a sociedade, para fazer pressão, vai precisar compreender muito mais dos mecanismos, não só de efeito na gente, de efeito social, mas de efeito econômico, para desmontar. Porque foi isso que se fez com a indústria do cigarro. Né? Se tentou de várias maneiras e, e a hora que encontrou a brecha da informação técnica necessária que podia politicamente mudar o jogo, que foi o fumo passivo, a gente conseguiu... Encontrar um caminho para ganhar essa batalha. É a mesma coisa, a estratégia é muito similar. O que, que vai ser a informação é, técnica e tal que vai conseguir nos dar momento e, e, e aglutinação política para fazer um movimento consciente, intencional e responsável? Né?
0: Se você conseguiu ouvir esse programa até o final, Nessa uma hora aqui, meus parabéns. <risos> Mas também acho que isso também te explica por que nem sempre você está conseguindo ouvir o Mamilos. Porque a gente exige muito de você. De você que está aí com esse volume gigantesco de conteúdo e a gente não vai fazer a dancinha, não vai fazer o programa menor. Difícil, né, gente? Difícil amar o Mamilos, eu reconheço. Mas a gente está aqui para isso mesmo, para complexificar. Obrigada por ficar até aqui.
1: Meninas, mulheres... Assim, eu já sabia que ia ser bom, mas foi muito mais do que eu tinha esperado, eu ainda assim gostaria que vocês voltassem para fazer outras conversas, Carla, eu gostaria muito de fazer um programa só sobre viés inconsciente, acho que a gente tem assunto para mais de metro, muito obrigada, que seja a primeira de muitas outras.
3: Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É... Aguardei esse momento, viu, meninas? É importante que vocês saibam que é, desejei, desejei. Não faz isso, isso, cara. Né? Desejei faz esse isso. momento de algum tempo é. e fico, vou ficar muito feliz se vocês me darem outras oportunidades porque o público que vocês atingem toma a chave, é um público cara, que... Toma meu dinheiro, <risos> toma
0: minha senha do banco. Ah, Pelo amor de Deus. A senha da, do, da rede do Mamilos é
3: Obrigada, a senha obrigada, do, do Riverside bem, pra você gravar. Vamos essa.
0: mandar equipamento profissional para ela aí, Juliana. Pega o endereço. É <risos>
3: muito bom, gente,
4: muito, bom. muito obrigada foi um prazer, foi um prazer ter essa conversa com vocês, podem chamar sempre que
0: quiserem, pode ter certeza gata, que você vai voltar muito pra redes sociais tá, tá, ajudar a gente aqui, pode deixar beijo gente